0: Matteo è un piccolo Buddha. I genitori lo chiamano così da quando è nato. Un bambino calmo, quieto, pacifico. La mamma e il papà non riescono a crederci. Una volta messo a letto il bambino hanno del tempo per loro e in mezzo a quelle chiacchiere serali si dicono di essere proprio dei genitori fortunati. Un giorno Tommaso, il papà di Matteo, riceve una telefonata da scuola. Forse Matteo si è fatto male. No, non si tratta di questo. Al telefono le maestre dicono che Matteo ha picchiato un suo compagno. Il piccolo Buddha non c'è più. Al piccolo Buddha è nata una sorellina e questo ha cambiato tutto.
1: Houston, abbiamo un bambino!
0: Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino, un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che gli ha resi i genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa. Io sono Miriam Lepore e oggi vi parlerò di emozioni. Perché è facile parlare di questa storia sfiorando la superficie e focalizzandoci sulla gelosia fra fratelli e sul sentimento che muove un bambino che non si trova più da solo al centro delle attenzioni dei propri genitori. Ma se ci immergiamo nelle emozioni, se proviamo a guardare oltre, capiremo che da qui, da questa storia, inizia un percorso di crescita che non finirà mai. Partiamo dal momento in cui Matteo ha due anni e le cose iniziano a cambiare. E questo lascia i suoi genitori senza parole. Ce l'ho raccontato Tommaso, il papà di Matteo.
2: Il cambiamento è iniziato quasi subito in realtà, Eh, quasi subito, quindi eh, dopo una prima settimana di grande entusiasmo, eh, scene da da cartolina per i gruppi Whatsapp delle zie, prima i capricci, prima più capricci, prima più ricerca di attenzioni e dopo un mese era diventato Hulk all'asilo. Si spoga un po' con la sorellina, con noi è un po' più capriccioso, lo si vede che proprio cerca, cerca attenzioni, eh, che prima erano tutte per lui, no? quindi se, se uno fa una cosa con la sorellina lo fa anche a me, anche a me, immediatamente, anche se è qualcosa da bambino molto piccolo, la cosa che mi fa, mi fa specie, che sento anche in tanti genitori, è come tuo figlio possa cambiare veramente carattere nei suoi primi quattro anni di vita da, da, nel giro di due settimane, cosa che non, non sapevo e non, non pensavo potesse succedere ci siamo subito resi conto che era un po' più profondo di gelosia o del fatto che lui avesse accusato il fatto che tutte le attenzioni ora fossero su, divise per due e non su di lui. C'era qualcosa in più e probabilmente questo qualcosa in più abbiamo subito capito che aveva a che fare con la sua capacità di gestire le emozioni. No, i bambini, mi sembra di capire, da, da noi due che crescono e somatizzano le emozioni ognuno in modo diverso. cioè chi le tiene più dentro... C'è chi le fa esplodere e poi si calma, e c'è chi magari le, 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 le gestisce così con un po' di rabbia. E, e da lì, eh, niente, intanto c'è stato prima il processo di accettazione del problema che all'inizio quasi rifiutavamo no? di riconoscerlo, ma no, ma adesso gli passa, no, ma minimizzavamo, finché insomma, la quarta volta che al nido ci dicono guarda ha fatto un occhio nero alla compagna. Eh, Poi chiedevano la cadenza, una cadenza abbastanza frequente, ogni due o tre giorni dava un bel gancio eh, sotto al mento, quindi abbiamo dovuto intervenire.
0: Cosa è successo a Matteo? Ha semplicemente preso coscienza di quello che è appena accaduto. Ha dovuto elaborare in breve tempo qualcosa per cui i genitori hanno avuto molti mesi per prepararsi. Una cosa molto comune nei bambini che diventano fratelli maggiori quando sono piccoli, come ci spiega la pedagogista montessoriana Anna Lisa Perino, a cui abbiamo chiesto anche come intervenire per rispondere al disagio del bambino. Allora, a volte i genitori si stupiscono di come alla nascita
1: del fratello il primogenito, che sembrava pronto, ben disposto, collaborativo, felice ed eccitato, cambi totalmente opinione e parere e che in qualche modo non sembri più contento di di questo fratellino che è arrivato in realtà non è un percorso strano in realtà eh, nasce questa questa trasformazione se vogliamo chiamarla così in realtà dal fatto che i bambini soprattutto quando sono molto piccoli eh, quindi se hanno un anno, due anni o tre anni per loro è molto in realtà complesso durante la gravidanza capire effettivamente che cosa sta succedendo. In qualche modo il lavoro grosso che fanno è quello di imitare, di collaborare con un sentimento di eh, gioia e felicità della famiglia, si aggregano e in qualche modo a volte ripetono anche delle frasi e delle espressioni che sentono dire, ma senza una totale consapevolezza. La loro consapevolezza di quello che effettivamente è accaduto avviene soltanto alla nascita del bambino e all'arrivo del bambino dentro casa. Io ho assistito a bimbi che hanno chiesto, scusa mamma, ma quando è che se ne va? Perché in qualche modo tutto quello che noi ci immaginiamo per loro è proprio da capire, da costruire. Per cui in realtà tutto il lavoro che i genitori fanno di elaborazione di un vissuto e di una trasformazione che avverrà nel periodo della gravidanza, i fratellini iniziano a farlo dalla nascita del bambino. Per cui tutto il tempo che ci siamo dati noi dei nove mesi precedenti all'avvenimento... Dobbiamo in qualche modo offrirglieli dopo la nascita. Quando un bambino a livello comportamentale mi manifesta un disagio, in qualche modo il mio intervento e la mia reazione deve avvenire su due piani. Quindi da una parte io rispondo alla manifestazione comportamentale eh, socialmente inaccettabile, quindi inadeguata, rispondendo in un modo molto lineare, molto semplice, estremamente assertivo, in cui ti dico che quel comportamento è inaccettabile. Però, in contemporanea, allo stesso momento, devo anche saper rispondere a quello che è il bisogno profondo, quindi la motivazione per cui tu ti stai comportando così. Ad esempio, se il comportamento è una richiesta di eh, conforto, di vicinanza, di spiegazioni, di affetto, di eh, comprensione della situazione, Farò in modo di nutrire quel bisogno attraverso ad esempio il coinvolgimento nella cura del piccolo, il racconto di quello che sarà perché magari i bambini si immaginano che quel fratello rimarrà così per sempre attaccato alla testa di sua mamma. Eh, senza mai scendere dalle sue braccia quando in realtà bisogna anche accompagnarli nella lettura di questo neonato che in realtà è in trasformazione, in crescita e che diverrà come lui e che fra qualche mese gattonerà e che smetterà di prendere il latte che mangerà sul, al tavolo insieme a noi quindi tutta questa capacità previsionale che nel bambino non è, dato che ci, non è detto che ci sia soprattutto se la sua età e eh, sono, sono molto piccolini,
0: è importante accompagnarli ed aiutarli in questa parte qua. In questa storia non ci sono solo i due genitori, c'è la scuola e ci sono gli educatori.
2: Loro, l'alleanza con loro è stata fondamentale perché sono loro che ci hanno, fatto, ci hanno aiutato a capire come anche la nostra biografia educativa avesse un, un ruolo. no? Io sinceramente non avevo pensato che il problema potesse venire da noi Quelli del nido ci hanno soprattutto aiutato a capire questo Di lavorare su noi stessi in primo luogo Più che su di lui o sulle punizioni E eh, ci hanno aiutato a a darci questa chiave Di renderlo sempre più protagonista e autonomo E a riconoscere le emozioni
0: Ed è da qui che si comincia, insieme A mettere in piedi una strategia per Matteo La telefonata della scuola, quel momento di comunicazione, a volte di richiamo o di richiesta di colloquio, non è sempre accolta con spirito di collaborazione, come in questo caso. È spesso presa male dai genitori, che possono avere la sensazione di venire sgridati o ripresi. Ma perché è così importante lavorare insieme e trovare un piano comune? Lo abbiamo chiesto alla pedagogista Elena Ravazzolo.
3: Quando la scuola chiama un genitore e ha bisogno di fissare un colloquio con lui per discutere quelle che sono le caratteristiche del bambino, è necessario mettersi nello stato d'animo di disponibilità e considerare la scuola e gli insegnanti non come un sistema che critica il nostro essere genitori, ma come un sistema di alleanza Gli insegnanti e la scuola possono essere degli alleati nella misura in cui il genitore è disposto a considerarli così. Non è semplice perché perché siamo tutti sempre sulle difensive. Quando un insegnante chiama il genitore significa che ha provato alcune strategie eh, per modificare la situazione nell'ambito educativo della scuola. Se queste strategie non hanno funzionato, prova a contattare il genitore per concordare una strategia comune. È vero, e qua c'è il gioco con le parole, è vero che non è sempre vero che gli insegnanti sono disponibili, però ragioniamo in una situazione ottimale in cui l'intento educativo è quello che tutti gli agenti si pongono l'intento educativo, cioè l'intenzionalità di costruire un progetto intorno a un bambino che ha dei problemi che possono essere di comportamento, di apprendimento, problemi emotivi, ma che comunque sfociano in un disagio e la scuola questo disagio lo registra. Il genitore, dal canto suo, vede il suo figlio con un'ottica diversa, ma se il comportamento che che emerge a scuola eh, non è episodico, Un bambino non è il giorno a casa e la notte a scuola, c'è comunque un filo comune, c'è comunque, ci sono degli elementi che emergono sia a casa che a scuola. Costruire un progetto intorno a questi elementi e costruirlo insieme diventa determinante per il benessere del bambino. Chiaramente se il bambino sta bene, questo benessere ricade sia sulla famiglia che sulla scuola.
0: La scuola propone ai genitori di lavorare sulle emozioni, ma cosa vuol dire nel concreto?
3: Le emozioni sono un territorio fondamentale per qualsiasi progetto educativo, sia che siano i genitori a proporlo, sia che sia la scuola, perché le emozioni motivano il comportamento, motivano la volontà di partecipare in un modo o nell'altro. Di conseguenza... Le emozioni non possono essere tralasciate, ma la nostra vita è piena di emozioni. Non abbiamo bisogno di costruire emozioni nuove, bisogna lavorare sulle emozioni che ci sono quotidianamente. E le emozioni traspariscono da ogni cosa, da ogni cosa che noi facciamo. Le emozioni fanno parte sempre della nostra vita. Come si possa lavorare su queste emozioni è necessario partire sempre dalla prevenzione. Cioè io, genitore, insegnante, educatore, so sempre quando il bambino ha un'emozione positiva o negativa, perché conosco quel bambino, l'ho già osservato in più contesti, so già quando arriveremo ad una situazione di rottura. Allora che cosa faccio? Metto in atto un sistema di misure, che che impediscono al bambino di arrivare al punto di rottura. So, per esempio, come insegnante, che eh, il gioco libero, prolungato per troppo tempo, mette i bambini nella condizione di giocare alla lotta. La lotta, e, e come insegnante, so che la mia proposta è sì, potete giocare, ma... Per finta, però so che dopo esattamente tre o quattro minuti tutti i bambini arrivano alla botta vera, al calcio vero, perché si lasciano trascinare dal gioco. Quindi che cosa faccio? Blocco il gioco prima, inserendo uno stimolo diverso. Se questa azione di prevenzione, perché le emozioni salgono, Sempre, sono come la panna montata, soprattutto le emozioni quelle più negative e eh, eh, montano in fretta. Quindi come educatore e come genitore so che le devo bloccare prima di un certo punto, non posso lasciarle correre. Quindi agire in modo da avere eh, una scaletta di proposte e controproposte interessanti. Quindi il gioco è nel costruire una successione di elementi che mi consentano di bloccare la situazione che porterà sicuramente alla rottura prima che questa accada. È certo ed è chiaro che per fare questo passaggio io ho la necessità di proporre qualcosa di ugualmente interessante. Il gioco dell'educazione, la difficoltà dell'educare, sta proprio nel mettere in fila, in successione, una serie di proposte che siano appetibili per il bambino, che gli diano la soddisfazione.
0: In questa storia ci sono anche altri coprotagonisti, i nonni. Come in tante famiglie, quando si decide di modificare alcune scelte educative, si informano tutte quelle persone che vengono a contatto con il bambino e che diventano quindi alleati in questo percorso. Mauro Doglio è counselor e autore insieme a Silvana Quadrino di Si fa presto a dire nonni.
4: Come si riesce a a equilibrare sostanzialmente la eh, richiesta e e molte volte anche proprio la la necessità dei genitori di avere un aiuto da parte dei nonni e eh, l'altrettanto importante richiesta ai nonni eh, di eh, rispettare determinate regole educative dei dei genitori è proprio una delle questioni più più rilevanti nel nel rapporto tra eh, genitori e nonni. C'è un rischio nel chiedere l'aiuto dei nonni ed è proprio quello eh, di eh, limitarsi all'aiuto in quanto tale, quindi ho bisogno dei nonni, i nonni ci sono, fanno questo, fanno quello, sono anche molto disponibili, li chiamo, però eh, non c'è uno spazio in cui si riflette con i nonni sulle scelte educative. Noi genitori facciamo le scelte educative, poi ci servono i nonni, li attiviamo e chiediamo ovviamente ai nonni di rispettare le nostre scelte educative, ma una domanda interessante potrebbe essere ai nonni abbiamo mai parlato di queste scelte educative? Abbiamo sentito il loro parere? Li abbiamo diciamo, informati in un modo non magari frettoloso di riflessioni che noi abbiamo fatto? In altre parole, li abbiamo coinvolti in, in queste scelte educative oppure se le ritrovano davanti con una pressante eh, richiesta di non derogare, tra l'altro. Sto anche pensando all'enorme problema delle scelte alimentari, per esempio, che comportano una serie di problemi. Quindi forse una prima riflessione generale che possiamo fare su su questo complessissimo problema è proprio una domanda su quanto eh, è possibile... eh, coinvolgere almeno un po' eh, i nonni. Quando dico coinvolgere non voglio dire che bisogna che anche i nonni siano d'accordo o decidano, ma che aiutiamo i nonni a comprendere, per esempio, Delle, delle scelte educative e magari anche aiutarli a capire... Quali spazi di di deroga anche piccoli ci possono essere? Io mi immagino dei nonni che a fronte di scelte educative dei genitori si trovano ad accompagnare la nipotina ad una festa. Che che sollecitazioni la nipotina porta ai nonni e i dubbi dei nonni, ma se gli lasciamo mangiare un po' di gelato cosa succede?
0: Fra nonni e nipoti c'è un rapporto privilegiato. Quanti di noi ricordano quei momenti di complicità e innocente trasgressione che i nonni ci consentivano quando eravamo piccoli? È possibile mantenere questi momenti senza confondere il bambino?
4: Come si, si può fare no? a mantenere quel rapporto anche un po' privilegiato che possono avere nonni e nipoti, per cui dai nonni si può fare questo che a casa non si può fare, no? E questo è fantastico, è una cosa bellissima e davvero tutti ci ricordiamo qualche momento emozionante di questo tipo trasgressivo, ma il punto cruciale mh, è un po' questo, riuscire a non trasformare un, un momento di, 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 di piacere o, o di, 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 eh, di, di piccola trasgressione in un segreto. Siccome ci piace un po' nonni, eh, a noi nonni trasgredire la, eh, la regola e andare incontro ad un desiderio della nipotina che poi è così contenta, bisognerebbe riuscire appunto a fare quel passaggio che abbiamo detto prima, quindi evitare di dire alla nipotina va bene, puoi mangiarlo ma non dire niente alla mamma e al papà, perché questo è una mina vagante e pericolosissima nelle, nelle relazioni, può portare veramente gravissimi danni. Forse l'indicazione che possiamo dare ai nonni è quella speculare a quella che abbiamo dato ai genitori un momento fa, cioè mh, sentiamo la necessità di qualche piccola trasgressione, e segnaliamola, chiediamo come possiamo fare ai genitori, ecco, e eh, in ogni caso non accettiamo o non proponiamo il segreto. Quindi va bene, eh, lo capisco in questo momento, tu hai tanta voglia di fare questo, senti, io te lo lascio fare. Però stasera ne parliamo con la mamma, così ci facciamo dire cosa dobbiamo fare se succede un'altra volta. Sto inventando, però ecco, questo è un po' il punto cruciale che io metterei in luce in questa situazione.
0: Ripartiamo da quelle sere sul divano in cui i genitori si guardano e parlano del proprio figlio, di come è e di come se lo immaginavano. Avere delle aspettative sul proprio figlio è una cosa molto comune, anche prima che nasca. Che sia l'immagine fisica, avrà gli occhi azzurri come il nonno, il mio naso, i tuoi capelli, o il carattere, esuberante come la sorellina, riflessivo, introverso come lo zio. Ma queste etichette non devono diventare una gabbia, come ci spiega la pedagogista e vice direttrice di Uppa Magazine, Chiara Borgia
5: che sia il primo, il secondo, il terzo figlio, eh, non cambia tantissimo, sto mettendo al mondo una persona e in qualche modo eh, quando quando succede qualcosa di così importante per far fronte alla novità dobbiamo crearci un po' dei parametri di riferimento, quindi immaginarlo ci serve un pochettino a questo e ci serve anche a a creare una relazione con il nostro bambino addirittura prima ancora che nasca Quindi immaginarlo nella mia mente, nel mio cuore si dice nel senso che che faccio spazio nelle emozioni a questo bimbo, poi a volte questo spazio può essere più grande, a volte più piccolo in base alle alle cose che ci capitano nella vita. Anche quando il bambino nasce continuiamo ad attribuirgli delle caratteristiche ed è quello che ci aspettiamo da lui sempre per lo stesso meccanismo cioè in qualche modo noi questa piccola persona la dobbiamo conoscere cioè noi (ride) in realtà non lo sappiamo com'è e quindi eh, come facciamo? vediamo una somiglianza diciamo ah sì somiglia al nonno somiglia al padre, somiglia alla mamma le somiglianze eh, il primo impatto è, è quello fisico Fisicamente ti assomigliamo, ma perché facciamo questo gioco delle somiglianze? Per capire chi è, perché abbiamo bisogno di, di, di capire chi è quella persona per poter entrare in relazione. E poi le somiglianze vanno sul carattere. Mh? Eh, o Comunque interpretiamo i comportamenti, guarda, piange sempre, non piange mai, è irrequieto, oppure è buonissimo. (ride) E e anche queste sono eh, più eh, le nostre aspettative su quel bambino, il nostro modo, eh, diciamo, di leggerlo in quel momento là. Se tutto questo è perfettamente, eh, diciamo, non solo normale, ma proprio anche auspicabile, comprensibile che accada, bisogna fare un pochino di attenzione perché poi il bimbo ovviamente non è quello che noi abbiamo pensato che fosse, o quantomeno non in tutto e per tutto, ogni bambino eh, nasce in maniera diversa, eh, col suo essere diverso. A volte dalla nascita o in altri momenti della crescita, quello che io mi aspettavo, che avrei voluto, avrei immaginato, non corrisponde più, non lo ritrovo più quel bambino, quella bambina là. E questo manda un po' in crisi. Il genitore dice, ma come? eh? Quest'idea che mi ero fatta, che mi ero fatta, non corrisponde a quello che lui è? E allora qual è eh, un po' la strada? La strada è cercare di avere consapevolezza del fatto che tutti noi nei nei confronti dei nostri figli abbiamo questo tipo di proiezioni e di aspettative cioè non possiamo eliminarle del tutto perché è proprio un processo automatico che ci serve come dicevo prima però se riusciamo ad averne un po' più consapevolezza cioè eh, ci penso al fatto che sono io un, che un po' me l'immagino ci penso che io adesso sto dicendo che ha lo stesso carattere testardo come la mamma però un conto se io questa cosa la dico come una battuta e dentro di me so però che non sto definendo il bambino una volta per tutte perché il guaio è quando noi invece gli appiccichiamo un'etichetta al nostro bimbo, diciamo, e siamo convinti e gli diamo il messaggio che lui o lei sia in quel modo là, quindi il bimbo timido, il bimbo monello, il bimbo eh, attivo, il bimbo che invece a cui non piacciono gli sport, quello che è più movimentato, no? e quando queste eh, etichette diventano una gabbia, cioè il bimbo si riconosce in quello che noi gli diciamo, Mm? cioè i bambini ascoltano noi cioè il loro metodo di giudizio soprattutto quando sono bambini molto piccoli eh, sono i genitori cioè se la mamma mi dice che vado bene vado bene se papà mi dice che vado bene vado bene quindi se tu mi dici che che io sono così allora ok io mi riconosco in questa cosa sono così Mm? questo è un po' il guaio Eh, perché se eh, io pensavo che tu fossi in un modo e poi il tuo comportamento in un qualche momento della crescita eh, sta mutando e eh, eh, questa cosa la giudico negativamente, ma perché fai così? Prima non, non lo facevi, perché se in questo modo, ecco, se, se non accolgo lo sviluppo normale del bambino, questo può, eh, diciamo, il bambino può risentirne, no? perché
0: appunto non si sente più compreso. Tommaso lo dice da subito, abbiamo iniziato un processo, stiamo ancora lavorando insieme a Matteo e c'è una cosa fra le tante che ci dice di aver
2: capito. E poi bisogna stare attenti, abbiamo capito a non a non pensare, soprattutto con i bambini un po' precoci, come è stato lui, molto precoce, a non classificarli come grandi troppo presto. Noi abbiamo fatto anche un po' questo errore, cioè aveva un bambino che a un anno parlava, che eh, si ricordava m, tutti i nomi, che, 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 che a due anni due anni e mezzo usava il pronome relativo perfettamente, che ci raccontava lui, anzi le grete si me la dimenticavo, me la racconta lui, quindi, come se lo avessi già capito, messo nella categoria bimbo grande, e invece bisogna dargli il tempo di, 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 di fare i capricci, di lamentarsi, di, 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 di recuperare un po' gli steps che ha, delle tappe che ha bruciato. Insomma, è una lezione interessante, che poi ci, insomma, penso che ci porteremo avanti per tutta la vita: cioè non proiettare sul bambino un'idea che tu hai. Cioè, non è sempre come vuoi che sia, bisogna accettare il fatto che siamo noi ad adattarci a lui più che lui a noi, ovviamente con delle regole, quindi eh, comunque se gonfi i tuoi compagni di scuola eh, non è accettabile, bisogna lavorarci, però eh, state attenti a non mettergli delle calzamaglie che non sono le sue eh, a tutti i costi.
0: Siamo scesi sotto la superficie per scoprire e raccontare che il carattere di un bambino non lo identifica che gli aggettivi che gli attribuiamo non sono immutabili e che crescere significa evolvere e cambiare abbiamo guardato le emozioni le abbiamo osservate per scoprire che da genitori non c'è avventura più bella che lasciarci stupire ogni giorno da quelle persone i nostri figli che non smetteremo mai di conoscere avete ascoltato Houston abbiamo un bambino il podcast di Upa che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore Uppa Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità. Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.uppa.it. Houston Abbiamo un bambino è scritto da Miriam Lepore e prodotto da Lorenzo Calia. Il fonico di studio è Fabio Cucculelli. Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcast.uppa.it